നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര മോശമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്തു എന്ന് അതിനുശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മൂടി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മഴ ഇപ്പോൾ പെയ്യും ഇപ്പോൾ പെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ മഴയൊന്നും പെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ചില സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ നല്ലോണം മഴ പെയ്തു എന്ന് പറയേണ്ടത് ദുബായിലോട്ടൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്തു എന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു മോൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും മോൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ പുറത്തൊക്കെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് പക്ഷെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അത്ര തണുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാൾ തണുപ്പ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം അപ്പോൾ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം മുന്നേന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് എപ്പോഴും സെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യമേ ഇല്ല പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം തോന്നാറില്ല പിന്നെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒരമ്മായി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫുഡൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് മഞ്ഞൾ പൊടിച്ചത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീടൊക്കെ നോക്കണ ഒരാളുണ്ട് അപ്പം അതിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൊടുത്തയച്ചതാണ് കുറച്ചിങ്ങനെ കൂവപ്പൊടി ആരോട്ടിൻ്റെ പൗഡർ അതൊക്കെ ഓരോരോ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി വന്നിട്ട് പക്ഷേ പോകാൻ പറ്റാറില്ല ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ തിരക്കായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ദുബായ് അബുദാബി ബോർഡിൽ ചെക്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വരാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന കാരണം നമുക്ക് കുറേ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെയായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നേരത്തെ രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി അമ്മഴി വെട്ടിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്കുള്ള വഴിയൊന്ന് വയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മോൻ നോക്കി അയ്യോ അമ്മേ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നിരിക്കണോ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഞാനൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടും ഞാനും മോളും പ്രധാനമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ചില ഫുഡുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പല സ്ഥലങ്ങളുടെ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളുടെ ഫുഡ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതാണ് പിന്നെ മുന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു കേട്ടോ അത്രയധികം പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള വളകൾ ചൈനയുടെ പവലിയനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ളത് ഓരോ വർഷം ഒരു ഡിഫറൻ്റായുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നീ പറയുന്ന പോലെ കൂടുതലും ചൈന ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനത്തെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളാണ് കൂടുതൽ തിരക്കുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭയങ്കര പാക്കേജായിട്ട് പോയത് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ കല്യാക്കി ഞാൻ കുറേ ടിഷ്യൂക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഭംഗിയിൽ വെച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുഡും കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ തുറക്കഴുകാനുള്ള വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൈ തുറക്കാൻ ടിഷ്യൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തോന്നി കിട്ടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ നന്നായി സെറ്റാക്കി വെച്ച് പിന്നെ രണ്ട് നാല് കുഞ്ഞു കുപ്പികളിൽ വെള്ളവും കാറിൽ വേറെ കുപ്പി വലിയ തണുത്തവെള്ളമൊക്കെ ആക്കി അത് അങ്ങനെ വേറെ ബോട്ടിൽ കുറേ പിന്നെ ഫുൾ സെറ്റപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഭാഗ്യത്തിന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ശരിക്കും അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് അറിഞ്ഞു വെച്ച് നിങ്ങൾ പക്ഷേ രാവിലെയാണ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോഴൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ പോയില്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പോയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പ്രാവശ്യം മോനൊക്കെ
ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് കറങ്ങി വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതോടുകൂടിയിട്ട് അതും പറ്റാതെയായി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ മിറാക്കിൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പോകാമെന്ന് കരുതി അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ സീസണിലാണ് നല്ല രസമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അവിടെയും പോയിട്ട് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും കാണാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സമയം നോക്കിയത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് തർമ്മസാണ് ഇപ്പോൾ അത്രയൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ അവർ പത്ത് മണിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓപ്പണാക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോയാലേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ശരിക്കും ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ എത്ര ഫോട്ടോസ് എടുത്താലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ സമയം നോക്കിയപ്പോഴേക്കാണ് നാലരയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടാവും തുടങ്ങുമല്ലോ പിന്നെ നല്ല മഴക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ വിശേഷം അതാണ് എൻ്റെ ഇനിയിപ്പോൾ മോൻ മിക്കവാറും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആകുമ്പോൾ പോവാം അതിന് മുന്നേ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ പത്താം തീയതി ചിലപ്പോൾ മോൻ പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൻ്റെ ആ ഈ പ്രാവശ്യം പോവാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അല്ല മോനൊന്നുമില്ലാതെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും മാത്രം പോകാനൊരു സുഖമല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അപ്പം എൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോയാലോ എൻ്റെ മോൻ ചോദിക്കായിരുന്നേ എന്തിനാ അമ്മ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ അമ്മയ്ക്ക് പേരുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകണം ഭയങ്കര ടഫ് പേരുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ മോൻ പറയാനേ എൻ്റെ അമ്മേ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എഴുത്തുകാരുടെ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ പോരെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ അന്യ ദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബുക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് വായിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പൗലോ കോയിലയുടെ ബുക്കൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ബുക്കുകളിങ്ങനെ എടുത്ത് വായിക്കൽ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കൽ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ബുക്കുകളൊന്നും വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല ഇപ്പോൾ അടുത്തൊക്കെയാണ് ലുലുവിലൊക്കെ ഞാനങ്ങനെ ബുക്കുകൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കടകളിലൊന്നും പോകാറില്ല അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാട്ടോ എൻ്റെ കാറിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ശാന്തനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ വാൾ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സാന്റിയാഗോ റോഡിലൂടെയുള്ള തീർത്ഥാടനം എന്നെ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായകമാക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് സെൻറ്റീൻ പൈറ്റി പോർട്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ആദ്യമേ തന്നെ പറയാണ് എനിക്ക് ചില പേരുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് തെറ്റി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ മുൻകൂർ ജാമ്യമെടുക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം മുഖമൂടി ധരിച്ച ആളുകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര ബാൻഡുമേളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ അവരെല്ലാം ചുവപ്പ് പച്ച വെള്ള എന്നിങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് ബാസ്കോ പ്രദേശത്തെ നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു സെൻജീൻ പൈൻറ്റി പോർട്ടിലെ പ്രധാന തെരുവുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആഘോഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയായി മാഡം ലൂർസിനെ കാണാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ തിക്കിത്തിരക്കി ഞാൻ കാർ മുന്നോട്ടെടുത്തു 
ആരൊക്കെയോ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിൽ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു കേട്ടു എന്നാലും ഒടുവിൽ നഗരത്തിൻ്റെ അതിപുരാതനമായ ഭാഗത്ത് കോട്ട കെട്ടി വയർത്തിരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വന്നെത്തി അവിടെയായിരുന്നു മാ മാഡം ലൂട്സിൻ്റെ താമസം പെരനിസ് പർവ്വതനിരയുടെ മുകളിൽ ഇത്രയും ഉയരത്തിലായിരുന്നിട്ടും പകൽ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു കാറിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിയർത്ത് നിറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്ന സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയാണ് അതാ തോന്നുന്നത് മുഴുവൻ പെയ്ത് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സഞ്ചാരം കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകില്ലേ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ എത്തി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചായ കുടിക്കാനായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആ വ്യക്തി എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ അതേപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേപോലെയാണോ ഞാനും ഇവിടെ വായിക്കേണ്ടി വരികയെന്ന് അപ്പം നമുക്കിനി കഥ തുടർന്ന് വായിക്കാം ഗേറ്റിൽ ഞാൻ മുട്ടി വീണ്ടും മുട്ടി ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടായില്ല മൂന്നാം തവണ മുട്ടി ഇപ്പോഴും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എനിക്കാകെ ആശയക്കുഴപ്പവും വിഷമവും തോന്നി അന്നു തന്നെ കൃത്യമായി ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചിട്ടും ആരും പ്രതികരിച്ചില്ലല്ലോ ഒരുപക്ഷേ മാഡം ലൂർസ് ഘോഷയാത്ര കാണാൻ പോയതായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ താമസിച്ചു വന്നത് കാരണം എന്നെ കാണേണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ചു കാണും സാന്റിയാഗോ റോഡിലൂടെയുള്ള എൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അവസാനിച്ചതുപോലെ തോന്നി പെട്ടെന്ന് കയറ്റ് തുറന്നു അതിലൂടെ ഒരു കുട്ടി ചാടി വന്നു ഞാൻ നടുങ്ങിപ്പോയി മുടന്തൻ ഫ്രഞ്ചിൽ ഞാൻ മൂടം മുടന്തൻ ഫ്രഞ്ചിൽ ഞാൻ മാഡം ലൂട്സിനെ തിരക്കി ആ കുട്ടി എൻ്റെ നേരെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ആ വീടിൻ്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്കെൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായത് ആ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നത് വിശാലമായൊരു മുറ്റത്തേക്കായിരുന്നു അതിനു ചുറ്റും ബാൽക്കണിയോടു കൂടിയവയും മധ്യകാല പാരമ്പര്യമുള്ളവയുമായ ഭവനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു ഗേറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പിടിയിൽ പിടിച്ചു തുറക്കുന്ന കാര്യം പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല മുറ്റത്തുകൂടി ആ കുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഓടി ഉള്ളിൽ ദുഃഖസാന്ദ്രവും തവിട്ട് നിറവുമുള്ള കണ്ണുകളുള്ളൊരു പയ്യനോട് ഒരു മുതിർന്ന പൊണ്ണ തടിച്ച് ബാസ്കോ ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെയോ ആക്രോശിച്ചു ആ ശണ്ട തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കുറേ നേരം കാത്തുനിന്നു ഒടുവിൽ അത് അവസാനിച്ചു ചകാര വർഷത്തിനിടയിൽ ആ പാവം പയ്യനെ ആ കിളവി അടുക്കളയിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടു അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് അവരെൻ്റെ നേരെ തിരഞ്ഞത് എനിക്കെന്തു വേണമെന്ന് പോലും ചോദിക്കാതെ ദുർബലമായൊരാഗ്യം കാട്ടി ഏങ്ങി വലിച്ച് നടന്ന് ആ ചെറിയ വീടിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഓഫീസ് മുറി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു ആ നില അതിൽ നിറയെ പുസ്തകങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ സാന്റിയോഗയുടെ പ്രതിമകൾ റോഡിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഓർമ്മ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ എന്നിവ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നു ആ മുറിയിലെ ഷെൽഫിൽ നിന്നും അവർ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു അവിടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മേശയുടെ പിന്നിലിരുന്നു ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ സാന്റിയോഗയിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു തീർത്ഥാടകനായിരിക്കും ഒരു മുഖരവുമില്ലാതെ അവർ ചോദിച്ചു 
ആ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നവരുടെ പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഈ ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എനിക്ക് എഴുതരുത് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ കക്കാത്തോട് സ്കാലപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നവർ ചോദിച്ചു സ്കാലപ്പ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോസ്തോലൻ്റെ ശവകൂടേരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തീർത്ഥാടകർ അടയാളമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കക്കാത്തോടിനെ പറ്റിയാണ് അവർ സൂചിപ്പിച്ചത് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ തീർത്ഥാടകർക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിരുന്നു അത് സ്പെയിനിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രസീലിൽ ബ്രസീലിൽ എബാര സെന്ത ഡുനോർട്ടെ എന്ന പേരായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ തീർത്ഥയാത്ര പോയിരുന്നു മൂന്ന് കക്കാത്തോടുകളിന്മേൽ ചിത്രണം ചെയ്ത കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ അഭ്യാഗമന രൂപം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയിരുന്നു ഞാനെൻ്റെ മാറാപ്പിൽ നിന്നും അതെടുത്തു മാഡം ലൂഡ്സിന് നൽകി ചന്തമുള്ളത് തന്നെ പക്ഷേ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റിയതല്ല അത് തിരികെ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ തീർത്ഥാടനകാലത്ത് തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോകാതെ പൊട്ടിപ്പോകാനിടയുണ്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോകുകയില്ല അപ്പോൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ശവകൂടരത്തിൽ ഞാനിത് സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ മാഡം ലൂട്സിന് ഏറെ സമയമില്ലെന്ന് തോന്നി അവരെനിക്ക് ഒരു ചെറിയ കാർഡ് നൽകി റോഡിലുടനീളമുള്ള സന്യാസമടങ്ങളിൽ താമസ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ആ കാർഡ് സഹായിക്കും അതിൽ സെൻജീൻ പൈ ഡീക്ക് പോർട്ടിൻ്റെ മുദ്രയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ തീർത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചതെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കും ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടെ പോയിക്കൊള്ളാൻ അവർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ വഴികാട്ടി എവിടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് വഴികാട്ടി ഇത്തിരി അതിശയത്തിലും കണ്ണിൽ ചെറിയ തിളക്കത്തോടും കൂടി അവർ മറു ചോദ്യം ഉയർത്തി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ കാര്യം മറന്നുപോയതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എത്തിച്ചേരുന്നതിലും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിലുമുള്ള ആകാംക്ഷയിൽ ഒരു പ്രാചീന വാക്ക് പാരമ്പര്യ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അടയാള വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ തെറ്റുതിരുത്തി ആ അടയാള വാക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്നോണം അല്പം മുമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച കാട് മാഡം ലൂട്സ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുത്തു നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാട് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന വർത്തമാന പത്രങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം അവർ വലിച്ചു താഴെയിട്ടു നിങ്ങളുടെ റോഡും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മാഡം ലൂട്സ് പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു തൊപ്പിയും കൈയില്ലാത്തൊരു കൈയില്ലാത്ത ഒരു ഉടുപ്പും എടുത്തു അവ വളരെ പഴയതാണെന്ന് തോന്നി എന്നാലും നന്നായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മുറിയുടെ നടുവിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ അവർ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവർ നിശബ്ദയായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ഉടുപ്പ് എൻ്റെ തോളിൽ വെച്ചു തൊപ്പി എൻ്റെ തലയിലും ആ തൊപ്പിയിന്മേലും ഉടുപ്പിൻ്റെ തോളിലും കക്കാത്തോട് തുന്നിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൈവിടാതെ തന്നെ ആ വൃദ്ധ മുറി മുറിയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരറ്റം വളഞ്ഞ അജബാല തണ്ട് കണ്ടെടുത്ത് എൻ്റെ വലത് കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ചു ദണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ചുരയ്ക്കാക്കൂടെ തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു മുട്ടോളം എത്തുന്ന വർണ്ണക്കാലുറയും ഞാൻ എൻ വൈയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് മുദ്രണം ചെയ്ത ടീഷർട്ടും ധരിച്ച് ക്യാമ്പോസ് ചേലായിലേക്ക് പോയിരുന്ന മധ്യകാല തീർത്ഥാടകരുടെ തീർത്ഥാടകരുടെ വേഷത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ആ വൃദ്ധ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നിന്നു ഒരടി മാത്രമകലത്തിൽ നിന്നു എന്നിട്ടൊരു മാന്ത്രിക മയക്കത്തിൽ ഉള്ളം കൈകൾ എൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധനായ ടിയാഗോ അപ്പോസ്തോലൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നീ കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏക കാര്യം അദ്ദേഹം നിനക്ക് കാട്ടിത്തരട്ടെ തീരെ മന്ദഗതിയിലും ഏറെ വേഗത്തിലും നടക്കാനിടവരാതെ റോഡിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളുമനുസരിച്ച് നീ സഞ്ചരിക്കാനിടവരട്ടെ 
നിന്റെ വഴികാട്ടി നരകത്യാപരമോ ദൈവനിന്ദാപരമോ അർത്ഥരഹിതമോ ആയ കൽപ്പനങ്ങൾ നിന്നെ തന്നരു തന്നെന്നിരുന്നാലും അവനെ അനുസരിക്കാനിടവയാകട്ടെ നിന്റെ വഴികാട്ടിയോട് സമ്പൂർണ്ണ അനുസരണ കാട്ടുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം ഞാൻ അപ്രകാരം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു യാത്രയിൽ പാരമ്പത്തിൻ്റെ പ്രാചീന പ്ര തീർത്ഥാടകരുടെ ആത്മാക്കൾ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും സൂര്യതാപത്തിൽ നിന്നും ചീത്ത ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഈ തൊപ്പി നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും ഈ ഉടുപ്പ് മഴയിൽ നിന്നും ചീത്ത വാക്കുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും ഈ ചുരക്കാക്കൂട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ചീത്ത പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും വിശുദ്ധ ടിയാഗോയുടെയും കന്യാമറിയത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ദിനരാത്രങ്ങളിലും നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അവർ സാധാരണ രീതികളിലേക്ക് മടങ്ങി അല്പം അസഹിഷ്ണുതയോടെ തുണികളെല്ലാം അവർ ധൃതിയിൽ തിരികെ പെറുക്കിയെടുത്തു അവയെല്ലാം പെട്ടിയിലാക്കി അജപാലതണ്ടും ചുരക്കാക്കൂടും മുറിയുടെ മുറിയിൽ തന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്നെ അടയാളവാക്കു പഠിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം യാത്ര പുറപ്പെടാൻ എന്നോട് അവരാവശ്യപ്പെട്ടു സെൻറ്റീൻ ബൈ ഡി പോർട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം എൻ്റെ വഴികാട്ടി എന്നെ കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ബാൻഡ് സംഗീതത്തെ വെറുക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടു കിലോമീറ്ററുകളുടെ ദൂരത്താണെങ്കിലും അവനത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം പിരനിസ് പർവ്വതനിര മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റോലിയറയാണ് എൻ്റെ കാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് യാത്രയാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചു താക്കോൽ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു അത് കൊണ്ടുപോകാനായി ആരെങ്കിലും വരും പിന്നെ ഒരക്ഷര ഒരക്ഷരം മുരിയാടാതെ അവർ ഗോവണിപ്പടികൾ ഇറങ്ങി ദുഃഖമയങ്ങളായ കണ്ണുകളുള്ള ആ പയ്യനെ കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കാനായി അവർ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി ഞാൻ കാറിൻ്റെ ഡിക്കി തുറന്നു എൻ്റെ ചെറിയ നീലമാറാപ്പ് എടുത്തു ഉറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ട സഞ്ചി അതോട് ചേർത്ത് കെട്ടിവെച്ചു കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ അഭ്യാഗമന രൂപം മാറാപ്പിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു മൂലയിലെടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് മാറാപ്പൻ്റെ പുറത്തു വെച്ചു മാഡം ലൂട്സിൻ്റെ താക്കോൽ ഏൽപ്പിക്കാനായി തിരികെ കയറി ഈ തെരുവിലൂടെ മതിലിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന നഗരവാതിൽ വരെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൈൻറ്റി പോർട്ട് വിടുകയാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സാന്റിയാഗോഡി കോംബസ്റ്റൈലായി നിങ്ങൾ സാന്റിയാഗോഡി കോംബസ്റ്റൈലായിലെത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കന്യാമറിയത്തിന് ഒരു സ്തുതി പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ അനേക തവണ റോഡിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റു തീർത്ഥാടകരുടെ കണ്ണുകളിലെ ഇനിയും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആവേശം വായിച്ച് ഞാൻ തൃപ്തി അടയു തൃപ്തി അടയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രായക്കൂടുതൽ കാരണം എനിക്ക് ഇനിയും അത് പ്രായോഗികമായി ആസ്വദിക്കാനാവില്ല അക്കാര്യം സാന്റി ആഗോയോടും പറയണേ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഇത്രയും തളർത്താത്തതും കുറേ കൂടി രുചുവായതുമായ പാതയിലൂടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കളയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരും മതിൽ കഴിഞ്ഞ് സ്പാനിഷ് ഗേറ്റ് വഴി കടന്ന് ഞാൻ ആ ചെറു നഗരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് റോമൻ ആക്രമണകാരികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വഴിയായിരുന്നു ഇത് ഈ ഗേറ്റിലൂടെയായിരുന്നു ചാർലിമൈൻ്റെയും നേപ്പോളിയൻ്റെയും സൈന്യങ്ങൾ കടന്നുപോയത് ബാൻഡ് സംഗീതം ദൂരെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്നു പെട്ടെന്നു തന്നെ നഗരത്തിൽ നിന്നും ഒത്തിരി അകലെയല്ലാതെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലെത്തി ഞാൻ വികാരഭരിതനായിപ്പോയി എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഏറനണിഞ്ഞു അവിടെ ആ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഒരു വസ്തുതയുടെ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലനം ഒടുവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി സാന്റിയോഗയിലേക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു റോഡിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രഭാത സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങളിൽ തിളങ്ങിയും സംഗീതത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ സാന്ദ്രമാക്കിയും ആ താഴ്വാരത്തെ വലയം ചെയ്തു കിടക്കുന്ന പിരനസിൻ്റെ കാഴ്ച എന്നിൽ വികാരത്തള്ളിലുളവാക്കി 
മറ്റു മനുഷ്യജീവികൾ മറന്നുപോയതും എനിക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഏതോ പ്രാഥമ പ്രാഥമികതയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിയായിരുന്നുവോ അത് ശക്തവും അസാധാരണവുമായി ഒരു തോന്നലായിരുന്നു എൻ്റെ നർത്തയ്ക്ക് വേഗം കൂട്ടാനും കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ എൻ്റെ വഴികാട്ടി എനിക്കായി കാത്തു നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് മാഡം ലൂട്സ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്താനും ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു നിൽക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉടുപ്പൂരി മാറാപ്പിലാക്കി അതിൻ്റെ കെട്ടുചരടുകൾ എൻ്റെ നഗ്നമായ തോളിൽ ചെറിയ മുറിവുണ്ടാക്കിയതും എൻ്റെ പഴയ മൊന്തകൾ പൊട്ടിയതുമൊഴിച്ചാൽ മറ്റ് അസൗകര്യങ്ങളൊന്നും അതുകൊണ്ടുണ്ടായില്ല നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞുകാണും ഭീമാകാരമായ ഒരു പാറയെ വളഞ്ഞു പോകുന്ന റോഡിൻ്റെ ഒരു വളവിനടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞ ഒരു കിണർ ഞാൻ കണ്ടു അവിടെ അൻപത് വയസ്സോളം പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിലത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കറുത്ത മുടിയുണ്ടായിരുന്ന അയാൾ കാഴ്ചയിൽ ഒരു ജിപ്സിയാണെന്ന് തോന്നിക്കുമായിരുന്നു അയാൾ സ്വന്തം മാറാപ്പിൽ എന്തോ തിരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴായാലും പുതുതായി ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ള ഭയാശങ്കകളോടെ ഞാൻ അയാളോട് ഹലോ പറഞ്ഞു സ്പാനിഷ് ഭാഷയിലായിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കം നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാവും എൻ്റെ പേര് പൗലോ മാറാപ്പിലെ തിരച്ചിൽ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ അടിമുടി നോക്കി ഒരു തണുപ്പന്നോട്ടം എൻ്റെ വരവിൽ അയാൾക്ക് തെല്ലും അതിശയമില്ല എന്ന് തോന്നി അയാളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അവ്യക്തമായ ധാരണ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ താനും അതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അയാളുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ അല്പം കുഴങ്ങി എന്നാലും എൻ്റെ വാക്കുകൾ തേടി ക്ഷീരപഥത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൽ അയാൾ വഴി കാട്ടി തരേണ്ട ആളാണെന്ന് ഞാനിന്ന് മറുപടി നൽകി അതുപോകട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെന്നെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് കണ്ടെത്തി തരാൻ എനിക്ക് കഴിയും പക്ഷേ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ അപരിചിതനുമായി അപരിചിതനുമായുള്ള സംഭാഷണം വളരെ മുഷിപ്പനായി എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ സമ്പൂർണമായ അനുസരണ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു എൻ്റെ വാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു തരാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴുമുള്ള ബ്രസീലിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വ്യാപാരങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മടങ്ങാനും കഴിഞ്ഞേനെ ഇതൊരു അഭ്യാസമായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാലും അയാളോട് മറുപടി പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അനുകൂലമായി മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്നും കടുത്ത സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു ശബ്ദം ഉയർന്നു കേട്ടു ഒരു പർവ്വതം ഉയരമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ അതിന്മേൽ കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് അടയാളവാക്യമായിരുന്നു ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഏകദേശം നാൽപ്പത് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടു കാക്കി ബെർമൂഡയും വിയർപ്പ് പിടിച്ച വെള്ള ടീഷർട്ടുമായിരുന്നു വേഷം അയാൾ ആ ജിപ്സിയെ തുറിച്ചു നോക്കി നിന്നു തവിട്ട് നിർമ്മള മുടിയും സൂര്യതാപമേറ്റ് കറുപ്പ് നിറത്തിലായ ചർമ്മവുമായിരുന്നു അയാളുടേത് എൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ തിരുക്കത്തിൽ സ്വയംരക്ഷയുടെ പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ പോലും ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട അപരിചിതൻ്റെ കൈകളിൽ സമ്പൂർണമായും അഭയം തേടി കളഞ്ഞു തുറമുഖത്തായിരിക്കുമ്പോഴാണ് കപ്പൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടിയല്ലോ കപ്പൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരി പ്രതിവചനം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ അയാൾ ആ ജിപ്സിയുടെ നേരെ നോക്കി ജിപ്സി അയാളെ തുറിച്ചു നോക്കി ഭയമോ വെല്ലുവിളിയോ ഇല്ലാതെ കുറേ സമയത്തേക്ക് ഇരുവരും അഭിമുഖരിച്ചു നിന്നു പിന്നീട് തൻ്റെ മാറാപ്പ് നിലത്തിട്ട് ജിപ്സി പുച്ഛത്തോടെ ഒന്ന് പുഞ്ചരിച്ചു സെൻജീൻ പൈഡി പോർട്ടിൻ്റെ ദിശയിലേക്ക് അയാൾ നടന്നു വന്നു 
എൻ്റെ പേര് പെട്രസ് കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് ഞാൻ വട്ടം ചുറ്റിക്കയറി വന്ന ആ ഭീമൻ പാറയുടെ പിന്നിൽ ജിപ്സി മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതുതായി വന്നയാൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത തവണ കൂടുതൽ ജാഗ്രത കാട്ടണം മാഡം ലൂട്സിൻ്റെതിനേക്കാളും ജിപ്സിയുടേതിനേക്കാളും സഹതാപാർദ്ദമായിരുന്നു അയാളുടേത് നിലത്ത് കിടന്ന മാറാപ്പ് അയാൾ ഉയർത്തി അതിൻ്റെ പുറത്ത് കക്കാത്തോടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു കുപ്പി ഒരു കുപ്പി വീഞ്ഞ് അയാളെടുത്തു ഒരു കവിൾ കുഴിച്ചു ബാക്കി എനിക്ക് തന്നു ഇത്തിരി ഞാനും കുടിച്ചു ആ ജിപ്സി ആരായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് അയാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്പെയിനിലെ ബാസ്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഭീകരവാദി അഭയാർത്ഥികളും കള്ളക്കടത്തുകാരും മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതിർത്തി പാതയാണിത് പെട്രസ് പറഞ്ഞു എവിടെ പോലീസ് അടുത്തുപോലും വരാറേയില്ല നിങ്ങളെൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇരുവരും മുൻ പരിചയക്കാരെ പോലെ പരസ്പരം നോക്കി അയാളെ പരിചയമുണ്ടെന്ന തോന്നലായിരുന്നു ഞാനും അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആശ്വാസത്തിൽ നിന്നതും നമുക്ക് നടക്കാമെന്ന് പെട്രസ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പെറുക്കിയെടുത്തു ഞങ്ങൾ നിശബ്ദരായി നടക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്രസിൻ്റെ ചെരിയിൽ നിന്നും ഒന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അയാളും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു ചെകുത്താനയായിരുന്നു കുറേ നേരത്തേക്ക് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഞങ്ങൾ നടന്നു മാഡം ലോഡ്സ് പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം അപ്പോഴും ബാൻഡിൻ്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു പെറ്റസിനോട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അയാളുടെ ജീവിതം തൊഴിൽ അവിടെ എത്തിയത് അവിടെ എത്തിയത് എന്തിനെ തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റി ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒരുമിച്ച് കടന്നു പോകാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായി സമയം വന്നെത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ ജിപ്സിയെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റിയില്ല ഒടുവിൽ ഞാൻ നിശബ്ദത പഞ്ചിച്ചു പെട്രസ് ആ ജിപ്സി ചെകുത്താനായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അവൻ ചെകുത്താനായിരുന്നു അയാളിത് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ഭയവും ആശ്വാസവും കൂടി കലർന്ന വികാരമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചെകുത്താനല്ല അയാൾ പാരമ്പര്യത്തിൽ നല്ലതോ ചീത്തയായ ഒരു ആത്മാവല്ല ചെകുത്താൻ മനുഷ്യനെ കരകതമാക്കുന്ന മിക്ക രഹസ്യങ്ങളുടെയും രക്ഷാകർത്താവാണ് അവൻ എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിന്മേലും കരുത്തും അധികാരവുമുണ്ട് ശപിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവായതുകൊണ്ട് അവൻ മനുഷ്യനോടൊപ്പം ചേർത്തറിയപ്പെടുന്നു മനുഷ്യനുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനും അവയ്ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും അവൻ സദാ തയ്യാറാണ് പാരമ്പര്യത്തിലെ ചെകുത്താനും ആ ജിപ്സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ നാം വഴിയിൽ കാണാൻ പോവുകയല്ലേ അയാൾ പുഞ്ചിരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാകും ഒരു സൂചന നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കാം ആ ജിപ്സിയുമായി നടത്തിയ മുഴുവൻ സംഭാഷണവും ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ജിപ്സിയിൽ നിന്നും കേട്ട രണ്ടു വാക്യഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ചു അയാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി വാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാമെന്നും പറഞ്ഞത് ഒരു മാറാപ്പ് മോഷ്ടിക്കവേ പിടിക്കപ്പെട്ടു അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കള്ളൻ്റെ മൊഴികൾക്ക് നന്നായി ഇണങ്ങുന്നവയായിരുന്നു ആ രണ്ടു വാക്യങ്ങളും ആ കള്ളനെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി മനയുന്നതിന് വേണ്ട സമയവും അനുകൂല അന്തരീക്ഷവും നേടുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യവും വെച്ചുള്ളവയായിരുന്നു അവ നേരമറിച്ച് അവ രണ്ടും ശരിയർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളവയുമായിരിക്കുമെന്ന് ഉള്ളവയുമായിരുന്നേക്കാമെന്നും പെറ്റസ് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ശരി രണ്ടും ശരി തന്നെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയ വാക്കുകൾ 
വായുവിൽ നിന്നും ആ പാവം കള്ളൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു ബുദ്ധിമാനാണ് താനെന്ന് സ്വയം അയാൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ സത്യത്തിൽ അയാൾ ഒരു മഹാശക്തിയുടെ ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ അയാൾ കടന്നു കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഭാഷണം വേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ എന്നെ അഭിമുഖീകരി അഭിമുഖീകരിച്ചു അങ്ങനെ റോഡിലെവിടെയോ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെകുത്താൻ്റെ പേര് അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ഞാൻ വായിച്ചെടുത്തു ആ കണ്ടുമുട്ടൻ അനുകൂലമാണെന്നായിരുന്നു പെറ്റസിൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ചെകുത്താൻ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്വയം വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനിടെ അവനെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുകയില്ല അവൻ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിരുന്നിരിക്കാം അവൻ മാത്രമായിരിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ നടത്തം തുടർന്നു മരുഭൂമി പോലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും അവിടെയും ഇവിടെയുമായി ചെറിയ മരങ്ങൾ ചിതറി വളരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വല്ലപ്പോഴും നിശബ്ദത വഞ്ചിക്കും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചരിത്ര സംഭവത്തെ പറ്റിയോ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയോ പറയുമായിരുന്നു ഒരു രാജ്ഞി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്യ അന്ത്യരാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഒരു വീട് ഞാൻ കണ്ടു പാറ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പള്ളിയും കണ്ടു ഒരു പുണ്യവാൻ്റെ ആശ്രമമായിരുന്നു അത് ആ പ്രദേശത്ത് താമസക്കാരായി കുറച്ചു പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പുണ്യവാൻ അതിശയങ്ങൾ കാട്ടിയിരുന്നതായി അവിടത്തുകാർ സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു അതിശയങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ലേ പെറ്റസ് ചോദിച്ചു ഞാൻ സമ്മതം മോളി ഒരു മഹാ അത്ഭുതത്തിനും ഞാൻ സാക്ഷിയായിട്ടിൽ സാക്ഷിയായിട്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞു പാരമ്പര്യത്തിൽ എൻ്റെ പരിശീലനം കൂടുതലും ഭൗതിക തലത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ വാൽ തിരികെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഗുരു ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായും എനിക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ എൻ്റെ ഗുരു കാട്ടുന്നതെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളല്ല അവ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഗുരു ചെയ്യുന്നത് ഈ ശക്തികളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ എനിക്കാ വാചകം പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല എൻ്റെ ഗുരു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആത്മാക്കളെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാക്കി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും തൊടാതെ തന്നെ വസ്തുക്കളെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ അപരാഹ്ന സമയത്ത് മേഘാവൃതമായ ആകാശത്ത് നീലകണ്ഠങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള അറിവും ശക്തിയുമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരു ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരുന്നിരിക്കണം അദ്ദേഹം അക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് പെറ്റസ് പറഞ്ഞു ശരി അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒത്തിരി വിയോജിപ്പോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് പെറ്റസ് വെറുത്തിരുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പാറയുടെ പുറത്തിരുന്നു നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുകവലിച്ചാൽ ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഏറെ നിക്കോട്ടിൻ ആകീകരണം ചെയ്യുമെന്നും പുകമൂലം തനിക്ക് ഛർദി ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പെറ്റസിൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ വാൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ ഗുരു സമ്മതിക്കാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു പെറ്റസ് തുടർന്നു അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള പാത ഏവർക്കും വേണ്ടി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു നമ്മുടെ യാത്രാവേളയിൽ റാമിൻ്റെ പരിശീലനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുറേ അഭ്യാസങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അവയിലൊന്നെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം ജീവിതം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിൽ ക്ഷമയോടെയും കുശാഗ്രബുദ്ധിയോടെയും തരയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാകുന്ന ആർക്കും ഈ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഓരോന്നും ഒന്നൊഴിയാതെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ബ്രാം പരിശീലനങ്ങൾ വളരെ ലളിതങ്ങളാണ് 
നിങ്ങൾ പോലെ ജീവിതത്തെ അതിസങ്കീർണമാക്കുന്നത് പതിവാക്കി പതിവാക്കിയിരിക്കുന്നവർ അവയ്ക്കൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവയാണ് അവ എന്നാൽ അവയാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തിനെയും ഏതിനെയും പൂർണ്ണമായി നേടിയെടുക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് തൻ്റെ ശിഷ്യർ അതിശയങ്ങൾ കാട്ടാനും രോഗം സൗഖ്യമാക്കാനും തുടങ്ങിയപ്പോൾ യേശു പിതാവിനെ മഹത്വരിച്ചു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനികളിൽ നിന്നും മറിച്ച് രഹസ്യമായി വെച്ചതിനും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അവയെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിനും അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞും ചെയ്തും കഴിയുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നീതിമാനാണെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് പെറ്റസ് പറഞ്ഞു പൂർണ്ണമായും ശരി തന്നെ പഠിക്കാൻ അവസാനം ലഭിച്ചവർക്കും വില കൂടിയ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സമയം പണവുമുള്ളവർക്കും മാത്രം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവിക അന്യായമായിരിക്കും ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥ വഴി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും പെറ്റസ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് അതിൽ സ്നേഹവിരുന്നുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പിന്നെ പറയാം രണ്ട് അതിന് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗിക ക്ഷമത വേണം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം പ്രയോജനരഹിതമാവുകയും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാത്ത വാൾ പോലെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ഒടുവിലായി അത് ആർക്കും അനുകരിക്കാനാവുന്ന ഒരു വഴിയാകണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന റോഡ് പോലെ സാന്റിയോഗയിലേക്കുള്ള റോഡ് പോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പകൽ സമയം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ നടന്നു സൂര്യൻ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മറിയാൻ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് പെട്രസ് വീണ്ടും നിൽക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പ്രനസിന്റെ ഉയർന്ന കൊടുമുടികൾ ഇപ്പോഴും പകലിന്റെ അവസാന വെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങി തറയിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി അവിടെ മുട്ടുകൂത്താനായി പെറ്റസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ റാം പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് പുനർജന്മം നേടാൻ സഹായിക്കും തുടർച്ചയായി ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭ്യാസം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും നിങ്ങൾ ലോകവുമായി ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭവം ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമായ മാർഗത്തിൽ പരിശീലിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാം കൈവിട്ട് ഇവിടെ ഈ സാന്റിയോഗ റോഡിൽ ഒരു വാൾ തെരഞ്ഞുവെന്ന് ഒരു വാൾ തെരഞ്ഞു വന്ന് നടക്കാനായി തീരുമാനമെടുത്തത് ഇത്രമാത്രം പ്രയാസമേ പ്രയാസമേറിയതായി വെന്ന് ഓഫ് ഒരുപാട് നീണ്ട വാക്കുകളാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വാക്കുകളായിട്ട് വളരെ ഈസിയായിട്ട് പറയാവുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോണത് കേട്ടോ ഓർ ഒരു വാൾ തെരഞ്ഞു വന്ന് നടക്കാനായി തീരുമാനമെടുത്തത് എത്രമാത്രം പ്രയാസമേറിയതായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ തടവുകാരനായിരുന്നതിനാലാണ് ഇത് പ്രയാസകരമായി തീർന്നത് നിങ്ങൾ മുമ്പും തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും തോൽവി സംഭവിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ നേരത്തെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയാകെ നഷ്ടപ്പോയേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതേസമയം അതിനേക്കാളും ശക്തമായി മറ്റൊന്നും നിലനിന്നു നിങ്ങളെ വാൾ കണ്ടെത്താനുള്ള മോഹം അതിനാൽ നഷ്ടം സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്കപ്പോഴും അയാൾ വിവരിച്ച ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സാരമില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഭാരങ്ങളിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി അഭ്യാസം നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കും ആദ്യത്തെ റാം പരിശീലനം ആദ്യത്തെ റാം പരിശീലനം ബീജാഭ്യാസം എന്നെ പെറ്റസ് പഠിപ്പിച്ചു ആദ്യമായി ഇത് ചെയ്യൂ അയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ തല താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്നു ശക്തിയായി ശ്വാസം വലിച്ചു അയോ വരുത്തി ഒരുപക്ഷെ പകൽ സമയം ഇതുവരെയും ഞങ്ങൾ നടന്നതിനാലും ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചതിനാലുമായിരുന്നിരിക്കണം 
എൻ്റെ ശരീരം ഒരു എതിർപ്പുമില്ലാതെ അനുസരിച്ചു ഭൂമിയുടെ അവ്യക്തവും ഇമ്പരഹിതവുമായ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേശ്ശ കുറേശ്ശയായി ഞാൻ സ്വയം ഒരു വിത്തായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു രൂപഭേദപ്പെട്ടു എനിക്ക് ചിന്തയില്ല എല്ലാം ഇരുൾമയം ഭൂമധ്യത്തിൽ ഞാൻ നിദ്രയിലാണ്ടു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒന്ന് ചലിച്ചു അതെൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഉണരാനായി അത് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സ്ഥലം ഞാൻ വിട്ടേ മതിയാകുമെന്നും അപ്പുറത്ത് മുകളിൽ മറ്റെന്തോ ഉണ്ടെന്നും അത് പറഞ്ഞു ഉറങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ആ ചെറിയ ഭാഗം ശാഠ്യം പിടിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വിരലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു വിരലുകൾ എൻ്റെ കൈകളെ ചലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അവ വിരലുകളായിരുന്നില്ല കൈകളുമായിരുന്നില്ല ഭൂബലത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൊരുതാനും അപ്പുറത്ത അപ്പുറത്ത് മുകളിലുള്ള മറ്റെന്തോ ഒന്നിൽ നിർദ്ദേശത്തിൽ ചലിക്കാനും ആവശ്യമായ മുഴകളായിരുന്നു അവ എൻ്റെ ശരീരം കൈകളുടെ ചലനത്തെ അനുകരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഓരോ നിമിഷവും അനന്തത പോലെ തോന്നി എന്നാൽ വിത്തിന് ജനിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തോന്നി അപ്പുറത്ത് മുകളിലുള്ള എന്തോ ഒന്ന് എന്താണെന്നറിയാനും വിത്തിന് ആഗ്രഹമായി വൻ പ്രയാസത്തോടെ എൻ്റെ തലയും പിന്നെ ശരീരവും ഉയരാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം സാവധാനത്തിലായിരുന്നു മുമ്പ് അനന്തമായൊരു കിനാവും കണ്ട് ഞാൻ ശാന്തനായി മയങ്ങിക്കിടന്ന ഭൂമിയുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ തള്ളിത്താഴ്ത്തുന്ന ബലത്തിനെതിരെ എനിക്ക് പൊരുതേണ്ടതായി വന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഞാൻ എന്തോ ഒന്ന് ലംഘിച്ചു ഞാൻ നേരെയായി എന്നെ താഴേക്ക് അമർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഫലം പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചു ഞാൻ ഭൂമി ഭേദിച്ചു അപ്പുറത്ത് മുകളിലുള്ള മറ്റെന്തോ എന്നെ വലയം ചെയ്തു അപ്പുറത്ത് മുകളിലുള്ള മറ്റെന്തോ വയലായിരുന്നു ഞാൻ സൂര്യതാപമറിഞ്ഞു കൊതുകുകളുടെ മൂളിപ്പാട്ടും ദൂരെ ഒഴുകിയിരുന്ന നദിയുടെ ശബ്ദവും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സെൻജീൻ പൈഡി പോർട്ട് എന്നുള്ള അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് ബീജാഭ്യാസം ബീജാഭ്യാസമാണ് അത് വളരെ ചെറിയതാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് വളരെ നമുക്ക് സാധാരണ കഥ വായിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ സ്പീഡിൽ വായിച്ചു പോകാനത് പറ്റില്ല കാരണം അത് കുറച്ച് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള സാധാരണ നമ്മുടെ കഥ പോലെയല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോവിൽ വായിച്ചു തരുന്നത് സ്പീഡിൽ കുറച്ച് വായിച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡാവാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാര